0: Maintenant, je vous prie de bien vouloir prendre la position appropriée pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, à toi la gloire, à toi la louange et l'honneur. Voici, Seigneur, tes enfants réunis dans ta maison afin de te rendre ce culte qui t'est dû. Nous voulions te dire merci, Père, de nous avoir bénis. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici en ce matin. Tu nous as fait passer une bonne heureuse semaine, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais tu as été avec nous, et nous sommes ici, en ta présence, pour te dire merci, Père, d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Père Céleste, nous te présentons, chaque membre, chaque famille, ici, prosternée devant toi. Nous remettons, Seigneur, nos vies entre tes mains, car sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Bénis toutes les écoles du sabbat qui se tiennent euh, dans le monde entier. Bénis, Seigneur, toutes les différentes méditations que nous avons avant ce matin, et que ces enseignements puissent euh, nous aider à grandir dans notre foi, et à poursuivre notre course chrétienne avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Nous savons que les choses ne vont pas si bien, mais tu nous as dit, Seigneur, que quand nous verrons ces choses arriver, nous devons lever les yeux vers toi car notre délivrance approche. Aide-nous à euh, nous appuyer, Seigneur, sur tes promesses qui nous permettront, Seigneur, de te rester fidèle jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont peut-être malades, alités, ou ceux qui sont restés à la maison. Nous te prions aussi pour tous nos, nos auditeurs de l'Espérance FM qui nous écoutent, que tu aussi déverses sur eux tes bénédictions, ainsi que cette radio, Seigneur, afin qu'elle puisse être euh, un flambeau là où tu l'as placé et permettre à d'autres dans le lointain de connaître ton amour pour eux. Bénis tous ceux qui vont apprendre par à ce programme, et, Seigneur, édifie chacun de nous. Et que, que sorti de cet édifice, Seigneur, nous puissions être plus près de toi. Bénis les enfants, les jeunes. Et aussi, bénis aussi tous les jeunes qui sont partis pour, déjà, pour faire leurs études. Bénis aussi ceux qui vont entrer cette semaine. Que tu fortifies ces jeunes, leur accorde l'intelligence, la sagesse, afin de, qu'ils puissent euh, suivre une année scolaire dans de bonnes conditions. Aide aussi les parents financièrement et matériellement, afin qu'ils puissent les aider aussi dans la prière. Que ta paix et ta grâce soient posées sur chacun de nous, t'en priant en Jésus pour ta gloire. Amen.
1: Pour ceux qui prennent l'antenne, nous sommes dans le sud de la Martinique, mais précisément du côté de Gauzen. Gauzen, c'est l'église adventiste à Haut marins nous avons eu un petit résumé des 70 ans d'existence de cette église, pas 100 ans comme on a l'habitude de le dire, et nous reprenons notre programme Si nous poursuivons notre programme ici, avec une hôtesse qui va nous faire un texte, elle va nous parler, va nous parler de quoi Je vous écoute. M. à hauteur 1, 2, 3. Chers et sœurs, chers
2: amis, chers internautes, auditeurs d'Espérance FM, bonjour. Je vous souhaite un excellent sabbat dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes vraiment ce matin limités par le temps, mais juste avant notre moment de réflexion concernant l'évangélisation, je voudrais spécialement ce matin remercier notre serviteur et frère Berthe Pamphil ainsi que tous ses collaborateurs ici présents ce matin. Merci pour votre investissement et votre dévouement. Puisse l'Éternel vous bénir et vous accompagner dans votre mission. J'aimerais tellement qu'on chote. 7 -E m 7 e 7-E-M, -E -E r 7 -E -M. 7-E, 7-M-E-E-R, 7-M-E-R, 7-C-E-I, M-E-R-C-I, merci. Très bien. Cette semaine, avec la leçon de l'école du sabbat, nous avons appris à cultiver un état d'esprit victorieux pour l'évangélisation, considérons donc notre mission pour la réussir, frères et sœurs. Il nous faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments et de conditions qui favorisent la réceptivité à l'évangile. Alors, quelles sont ces conditions et ces éléments Alors, je pense que vous en avez pas mal, sœurs populaires. Je pense que vous tous, vous avez euh, des éléments euh, en tête. Mais alors, je voudrais parler ce matin de la consécration. Une attitude respectueuse, positive, sincère. L'amabilité, la douceur et aussi l'humilité. La conversion, frères et sœurs, chers amis, est un mystère qui est au-dessus de notre compréhension et de notre imagination, n'est-ce pas Elle dépend de l'action de cet esprit sur l'homme et de son désir ardent pour le bien. Cependant, il faut savoir que Dieu ne force personne. Il nous laisse le libre choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et et la malédiction Choisis, dit-il La vie Afin que tu vives Et ta postérité De Théronome 30 verset 19 Jésus A donné sa vie pour tous les hommes Et nous appelle à la repentance Pour avoir la vie éternelle Et en Jean 3 verset 16 Il nous dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. En tant que chrétien, porteur des valeurs et des vertus de Jésus-Christ, et étant sauvé par son sang, nous avons reçu un message universel à diffuser et à transmettre. Quel est donc ce message, frères et sœurs Quel est donc ce message Jésus, Bruno, Jésus sauve aujourd'hui. Permettez que je vous dise ce qui est arrivé dans l'un de nos collèges. Comme vous le savez, la devise du système éducatif Adventiste est « Assurer le développement physique, mental, spirituel et aussi l'épanouissement social de tous ». Cette expérience a lieu au Salvador, dans l'Amérique du Sud, au Collège Adventiste kézal Tepec. Dans le cadre de l'épanouissement spirituel, se tenait une semaine d'évangélisation éducative. Comme cela se fait chez nous, à Kerlis, au Robert, à Acajou et à Rama. L'oratrice était une enseignante dévouée. Docteur Alexandra Cassilia. Ce lundi matin, à la fin de sa présentation et avec solennité, elle invita tous les jeunes qui avaient accepté Jésus comme sauveur personnel à se mettre debout pour une prière de reconnaissance. Seul, seul, un jeune homme resta assis, proférant des moqueries à l'égard de ses camarades. « Bande de nuls Dieu n'existe pas » disait-il à ses camarades. Mais il fut rappelé au silence par l'un de ses enseignants. Brian, de son prénom, était un perturbateur qui, dans sa révolte d'adolescent, se prenait pour un bad boy. Il n'avait que 17 ans. Il fumait, buvait et se droguait. C'était pour lui la belle vie. Dieu n'avait pas sa place. Le jour suivant, il resta assis toujours, effectivement ses camarades et fut rappelé à l'ordre. La prédicatrice, docteur Castilla, le remarqua et chercha à s'entretenir avec lui. Le jeune homme déclara « Je ne crois pas en Dieu ». L'oratrice, docteur Cassilia, de lui répondre, je ne suis pas là pour t'obliger à croire en Dieu. Dieu t'a créé libre. Cependant, j'aimerais que tu lises avec moi quelques textes de la Bible et c'est ce qu'ils firent. À la fin de cet entretien, la prédicatrice lui dit, je prierai pour toi un demain. Brian resta sur son banc et perplexe le mercredi comme d'habitude l'oratrice termina son serment par un appel Brian ne répondit pas à l'appel il faut que je vous dise frères et soeurs que durant toute la semaine, une commission de prière composée de prédicateurs, de professeurs de Bible, d'enseignants et de deux représentants d'élèves se réunissait pour prier pour la réussite scolaire, pour le succès de la semaine d'évangélisation et aussi pour les cas difficiles du collège. Le nom de Brian était sur cette liste de prières. Cette fois encore, la prédicatrice, Dr. Castilla, s'approcha de Brian avec sagesse, patience, le tact, et humblement lui demanda d'accorder une opportunité à Dieu dans sa vie. À contrecœur, Brian accepta de prier et il dit, Seigneur, je ne crois pas en ton existence. « Et je n'ai aucun désir de te prier. Mais si tu veux venir à mon secours, fais-le. » Le jeudi suivant, la prédicatrice au moment de l'appel s'adressa personnellement à Brian, l'invitant à donner son cœur à Jésus et à se faire baptiser. Cette idée troubla profondément le jeune homme, mais il répondit que si Dieu touchait son cœur qu'il se ferait baptiser dans son église le sabbat suivant. Le vendredi, Brian, comme d'habitude, resta à sa place, mais cette fois-ci, très silencieux. Après la réunion, la prédicatrice s'entretint de nouveau avec Brian et lui dit, « Brian, Dieu veut que tu remportes une victoire sur toi-même, c'est-à-dire le « moi » sur ces mots elle laissa Brian le sabbat matin plusieurs étudiants du collège donnaient leur vie à Jésus mais les professeurs la directrice, l'aumônier et la prédicatrice tous espéraient que Brian viendrait et ils priaient en sa faveur vers 10h à la surprise générale Brian arriva en compagnie de celle qui était sa meilleure amie au collège et tous deux décidèrent de remettre leur vie à Jésus le Brian frères et sœurs le Brian rebelle n'a pu résister à la vérité présentée avec douceur et respect comme Jésus ses professeurs et la prédicatrice ont su l'accepter avec ses mauvaises habitudes, mais ils priaient pour lui. Comme Jésus, ils espéraient le voir changer et délaisser ses mauvaises habitudes. Alors que l'on n'attendait plus Brian, le miracle s'est produit au-delà de toute espérance. Chers frères et sœurs, Chers amis, Dieu est fidèle et juste pour accorder sa grâce à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Au psaume 145, verset 18, il est dit L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'évoquent. » De tous ceux qui l'évoquent, comment Avec sincérité. Seulement, il nous demande de veiller sur nous-mêmes, de prier et de répandre l'évangile de paix par un témoignage d'amour, de douceur et d'humilité. Puisse l'éternel, frères et sœurs, nous couvrir de sa grâce et de sa bénédiction en ce saint jour de sabbat. Maintenant, nous aurons le moment des enfants. Mais juste avant les chantres pour nous conduire euh, tout de suite
1: vous avez entendu le, la suite du programme je le pourrais répéter puisque les chantres s'avancent déjà pour prendre le micro et avoir un chant juste avant le moment des enfants où ma t on dit que c'est une histoire qui va se dérouler sur euh, écran et vous aurez certainement le son je ne veux pas dire que nous aurons les images ici mais bon on ne peut pas commenter les images on aura le son donc euh, Michel s'il te plaît. Alors, des euh, chants, je n'ai pas entendu le chant puisque je parlais comme un petit bavard. Mais nous aurons ce chant tout de suite. Jésus est
3: notre ami
4: des introductions, au moment des enfants, croyez-le tous, croyez-le tous.
5: tous ceux qui nous écoutent par le biais de la radio ou le net bon sabbat à tous bon sabbat aux frères et sœurs de Gauzen, à ceux qui ne peuvent pas se trouver ici, ceux qui sont à la maison bon sabbat à tous c'est le moment de partage de notre étude de la semaine mais pour les raisons que vous savez, nous ne pouvons nous retrouver par groupe. Néanmoins, je vous présenterai brièvement une synthèse des points que nous avons vus au cours de la semaine. N'oublions pas le thème de, du trimestre « Se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission ». Notre rôle est de partager et de dire ce que Christ a fait pour nous. Dans la le leçon précédente, il nous était parlé de que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ainsi, nous était dit que Dieu nous avait dotés de dons. Pour que nous puissions l'exercer pleinement. Nous avons bien compris que nous devions, que nous devons vivre et pratiquer de tels éléments. Dieu seul peut nous donner la capacité. Seul le Saint-Esprit peut nous guider. Et Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Un auteur chrétien en la personne d'Hélène G. White nous dit dans un de ses ouvrages le ministère de la guérison à la page 118 elle cite la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien leur témoignait sa sympathie les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait, suivez-moi. C'est un passage qui se rapporte, qui est rapporté plusieurs fois dans les études de ce trimestre. Et c'est à juste raison, car Jésus reste l'exemple par excellence. Il voyait en chaque être humain, un être crié à l'image de Dieu, mais déchu à cause du péché, et qu'il était venu sauver. Jésus est venu sauver. Il est venu racheter l'humanité entière. Ce matin, il nous parle de, la leçon nous parle de cultiver un état d'esprit victorieux, cultiver un état d'esprit victorieux, savoir permettre, savoir faire comprendre aux autres à ce que nous devons adresser, témoigner que Christ est venu pour eux, leur adresser des paroles, des mots qui les aident à comprendre que, ce sauveur, Jésus-Christ, est pour eux. Plusieurs images nous sont données dans cette leçon au de, cours de, 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 de ce matin. Nous avons l'exemple de la Samaritaine, où Jésus va faire une rencontre avec elle, près du puits de, de Jacob. Nous connaissons l'histoire, nous savons qu'il existait une animosité entre les Juifs et les Samaritains depuis plusieurs années. Telle en que pour pouvoir se rendre en Galilée, il fallait faire tout un détour pour ne pas passer par le bout des Samaritains. Mais Jésus qui est venu pour briser, renverser les barrières, va travailler, va opter différemment. Il, les dit, il dit, « L'heure est venue, l'heure viendra du moins, où ceux qui vont adorer Dieu ne vont pas l'adorer ni en Samarie ni à Jérusalem, mais Jésus-Christ sera dans leur cœur. » Jésus était venu pour euh, briser ses préjugés. Il était peut-être facile pour... Euh, les juifs de pouvoir euh, à critiquer. Mais Jésus-Christ, enfin pédagogue, va faire comprendre à cette femme qu'elle est une, une fille de Dieu, qu'il est venu pour la sauver. Peut-être euh, Certains peuvent penser que Jésus pourrait parler autrement, mais il sait, il sait comment atteindre tout un chacun. Il nous dit dans le livre de Jean au chapitre 15, « Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l'esclave ne fait pas ce que fait le maître. Je vous ai appelé amis. Les amis se comprennent, s'acceptent en toutes circonstances. Jésus veut vraiment cultiver cet esprit de victoire. Pas rabaisser, mais élever. Une autre approche nous est présenté dans cette étude de cette semaine. Jésus va se retrouver en présence de la femme cananéenne et Jésus va lui adresser une parole réconfortante. Ta foi est grande. L'insistance de cette femme était importante. Alors que Jésus lui fait comprendre que le message qu'il adresse n'est pas pour elle, mais elle insiste en répliquant, oui Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Femme décidée prête à avancer et jésus a vu en elle une femme d'une grande foi quand on lit le récit on a l'impression que jésus va faire exception de cette personne mais n'oublions pas que nous avons affaire à un grand pédagogue jésus est le meilleur pédagogue c'est lui qui sait il sait comment il nous invite aussi chez frères et sœurs à être des hommes et des femmes des pédagogues, des hommes et des femmes sachant cultiver un esprit de victoire re re aussi relevé. Jésus est celui qui restaure. Il va lui adresser la parole, une parole de vie, une parole qui restaure, qui la fait grandir. Ta foi est grande. À Marie de Magala, Jésus va faire une autre rencontre alors qu'elle est qu'il est pardon, dans la maison de Simon. Marie va se présenter pour, avec un flacon. Il va verser ce parfum sous les pieds de Jésus. Et qu'elle ne fut pas les remoques. Oh, que tel parfum on aurait pu le vendre à un grand prix et donner cette somme aux pauvres. Mais Jésus va intervenir en lui disant, elle a fait cela pour m'embroumer. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Et ils ont continué à adresser des critiques à l'endroit de Marie. Jésus ne va pas suivre un tel euh, comportement. Elle va, il va comprendre que Marie est celle qui a compris, qui, qui, qui a un changement de, de vie. Il, a, il comprend que Marie est la nouvelle créature. Il euh, se reprend il d'autres voulaient rappeler à Marie son comportement, comment il était, comment elle était, ce qu'elle avait fait avant, mais pour Jésus, Jésus ne se prend pas ainsi. Pour lui, ce qui importe, c'est le présent, le moment présent. Il se pourrait que nous voulions peut-être revenir sur le passé, revenir sur le comportement désagréable, mais Jésus nous invite ce matin, chers frères et sœurs, à comprendre que nous devons cultiver pour chaque individu, car il est venu pour le sauver, cultiver cet esprit de victoire. Ce n'est pas une chose facile, puisque nous sommes, si nous parlons de cultiver, c'est qu'il faut prendre du temps pour le, pour le faire. Mais seul au pied de Dieu, on peut y arriver. L'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe et d'Éphésiens leur adresse aussi des paroles, leur adresse en des paroles d'encouragement. Il leur dit, « Votre foi est grande, votre foi, votre charité augmente. Il, fait, il faut savoir, chers frères et sœurs, encourager. Il faut savoir encourager. Et l'apôtre a compris, il, a, il connaît ses membres, ses, ses fidèles, ses, ses églises, ses communautés qu'il a créées. Et il veut les encourager à continuer à espérer, à rester attaché au maître. Cultiver un esprit positif. Entretenir, il faut savoir encourager, frères et sœurs. Il faut savoir entretenir cet esprit d'amour, de compréhension. Et ce n'est pas se montrer la laxiste ni non-réaliste en faisant cela. Car quand nous lisons les, les livres de le Corinthiens, nous voyons l'apôtre Paul qui sait adresser aussi des... aux proches qui sait adresser aux Corinthiens quand cela ne, 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 ne va pas. L'Épître aux Corinthiens nous, nous, nous témoigne. La porte encourage toutes les communautés à continuer à cheminer. Aujourd'hui nous devons garder le même esprit, un esprit qui élève par un esprit de critique, un esprit qui permet de comprendre à chaque individu, chaque personne que nous rencontrons, qu'il est un candidat pour, pour le ciel, pour le ciel. L'épître au Corinthiens, oui, chers frères et sœurs. Chers amis, Jésus, sa méthode, est la seule qui réussisse. C'est auprès de lui que nous pourrons apprendre à cultiver de telles attitudes. C'est auprès du maître qu'on pourra apprendre à considérer l'autre comme étant un candidat du ciel. C'est auprès de Lui que nous pourrons comprendre qu'Il est venu mourir pour l'humanité entière. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous faire comprendre, pour mettre sous nos lèvres les paroles. Continuons, chers frères et sœurs, à passer du temps avec notre Seigneur Jésus, comme il le faisait avec son Père, dans la prière, dans l'étude de la parole. Et nous serons des hommes et des femmes, des chrétiens armés pour la mission. Bonne étude pour la semaine prochaine, que Dieu nous fortifie et qui nous garde. Amen.
1: Merci Victor Eustache pour ce moment de partage et de réflexion dans ce résumé. Et ça me fait penser à jean ba jean Bas qui est en vacances et qui va repartir bientôt. jean Bas, bon courage. Tchébered, Pamoli. Nous avons quelques annonces. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous intéresser parmi ce, ce, ce petit pamphlet.
0: Pour voilà. Merci. Euh, concernant l'école de primaire de Kerlis, l'école de primaire du Robert et l'école de primaire de Saint-Joseph et le collège Lisette Moutachi et la cité scolaire de Rama. Donc, nous avons reçu en fin de compte les calendriers de d'entrée et ces calendriers sont affichés sur le tableau donc tous les parents qui sont concernés pourront consulter euh, ces calendriers sur le tableau d'affichage à l'extérieur d'autre part euh, à la fin de la bénédiction donc les membres sont priés de rester et sortiront en fin de compte sous l'ordre des différents diables. afin que de respecter euh, bien sûr les différents gestes barrières donc vous, nous vous remercions de cela et continuons à à respecter ces gestes de barrière, laver les mains, distanciation et le port du, du masque. C'est bon Vous avez compris, chef, frère et sœurs D'accord. Donc, à l'issue de cela, je vous souhaite à tous un bon sabbat et je demande tout de suite... Euh,
1: si, si tout le monde a compris, eh bien voilà, eh bien, tout va bien, le par, parfait, dans ce petit monde au niveau de Gozen Marin. Nous allons certainement, il n'y aura pas de coupure, un chant et puis euh, certainement quelques chants. Et après, je crois que ce sera le moment du culte en direct de cette église.
4: Tout à chose que je désire ardemment, c'est de pouvoir habiter dans ta maison, Seigneur. Une chose invite à vous tenir debout et nous allons entonner le numéro 27 de notre email orange pour l'ouverture de notre culte.
5: l'Assemblée à se mettre à genoux pour la prière. Notre Père céleste, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu trois fois saint, toi qui habites les lieux élevés, nous voulons te salmodier, nous voulons te rendre grâce et gloire, car tu es un grand Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu qui vit dans les lieux élevés. Mais tu as un regard sur nous, ici-bas, pauvres pécheurs. Nous te remercions infiniment, Père Céleste, pour cette agréable semaine que tu nous as permise de passer. Tu as veillé sur nous, tu as pourvu à nos besoins. Et si nous avons eu des difficultés, nous avons ressenti ta main. Tu as été avec nous et tu nous as fortifiés. Nous sommes venus dans ta maison en ce matin pour te louer, pour t'adresser des paroles de reconnaissance, car tu es tout puissant, tu es grand. Nous voulons te prier en cet instant pour tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont absents tous ceux qui sont en difficulté ceux qui sont malades et tous ceux qui soupirent après la délivrance nous te demandons de les visiter de te tenir auprès d'eux car tu es un Dieu compatissant tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Dans le passé, tu as guéri et tu peux le faire à l'endroit de ceux qui soupirent après toi. Merci pour tous tes enfants en divers lieux qui te prient. Tous ceux qui sont réunis et aussi nous pensons à tous ceux qui ne peuvent pas encore se réunir. Pour diverses raisons, nous te demandons de veiller, de continuer à les aider et veuillez les garder dans ta paix. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous demandons de permettre que ton Esprit Saint nous interpelle chacun de nous et que nous puissions trouver à travers ces paroles, les mots, à travers chaque mot, ce que tu auras à nous dire. Bénis. Le pasteur Lucia, qui va diriger ce moment, fortifie-le, brouille s'élève et que ton esprit le guide dans toutes choses. Merci encore une fois de plus pour tout tes bienfaits en notre endroit. Et garde-nous encore une fois de plus durant ce moment que nous passons. Sans oublier les dîmes et les offrandes et permet que ton nom soit loué et béni et que cet argent puisse euh, permettre à d'autres de pouvoir te connaître. bénis nous fortifie-nous, garde-nous dans ta paix. Nous n'avons pas de mérite, mais nous t'avons prié au nom de ton fils Jésus et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen.
1: Ne changez pas encore. Nous sommes toujours à Gozen au marin. Pour ceux qui peinent l'antenne, je sais que vous avez le partage entre le marin et puis euh, la fédération. Mais. Service de fidélité, Service de fidélité ici. Et euh, dans quelques minutes, nous aurons aussi la présentation de, du pasteur Lucia que vous avez déjà entendu dans les différentes euh, présentations du thème de l'école du sabbat, en direct sur les, le, le, le site de la fédération.
6: Lisez soigneusement le troisième chapitre de Malachi et voyez ce que dit Dieu au sujet de la dîme. Le Nouveau Testament ne répète pas la promulgation de la loi de la dîme ni de celle de l'observation du sabbat, car la validité des dieux est prise en compte et leur profonde signification spirituelle expliquée. Le Seigneur appelle maintenant les Adventistes du septième jour, en chaque lieu, à se consacrer à Lui et à faire vraiment de leur mieux, compte tenu des circonstances pour participer à son œuvre par leur libéralité, par leur don et leurs offrandes. Il désire qu'ils ex qu expriment leur appréciation de ses bénédictions et leur gratitude de son pardon. Ce texte est tiré du livre « Les événements des derniers jours » d'Hélène White, page 81. Maintenant, les jacks passeront dans les rangs afin de recueillir, recueillir les dignes et les offrandes et les chanteront les chants appropriés.
4: Avez-vous, chers amis et auditeurs d'Espérance FM, et à tous ceux qui nous écoutent, que la louange est une puissance que l'Éternel a mise à notre disposition Je vous invite à glorifier, à exalter et à adorer notre Roi. Peu importe les circonstances difficiles que nous traversons, n'oublions pas que Dieu nous recommande de lui remettre nos tracas, nos soucis, nos fardeaux, afin de nous soulager. Chantons ensemble. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
3: Je laisse...
4: avec ce si beau chant qui nous appelle, combien le nom de Jésus est beau et merveilleux. Chantons au Donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus.
7: de l'Espérance ferme. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux et comme nous venons de chanter, le nom de Jésus est un nom qui est beau, qui est grand, qui est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous devons lui donner gloire. Donc ce matin, je suis content d'être avec vous, de pouvoir donner gloire à notre Dieu, à Jésus. Ce matin, nous allons réfléchir euh, sur un verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 1. Vous allez dire que j'aime bien ce livre. <rire> Et je l'aime parce que, vous comprenez, nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. Jésus revient bientôt. Et je le crois de tout mon cœur, chers frères et sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Et c'est pour cette raison, j'aime bien ce livre, qui, nous, qui est le dernier livre de la Bible, et qui nous parle du retour de Jésus. qui nous parle de Jésus lui-même, qui nous parle de son peuple, et qui nous parle de la délivrance de son peuple, malgré les difficultés qu'ils doivent traverser. Ce nous évite à nous incliner, alors que, avant d'aller plus loin dans ce message, Éternel notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous guide, qu'il nous instruise, qu'il nous aide à comprendre ta parole et qu'il nous conduise dans toute la vérité, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Donc, le passage qui va nous intéresser se trouve au verset 9. Nous allons lire verset 9 et 10. D'accord. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi un esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Chers amis, cette expression dans le livre m'a toujours interpellé. Et je me posais des questions. Qu'est-ce que cela signifie le jour du Seigneur On ne peut pas lire Apocalypse et ne pas se poser la question. Quel est ce jour du Seigneur Il est vrai que pour la majorité des chrétiens, ce jour, c'est dimanche. Si vous le, leur demandez quel est le jour du Seigneur, eh bien, ils vont dire c'est dimanche, parce qu'ils ont grandi avec ça. Ils ont été élevés avec ça, le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mais lorsque nous interrogeons la Bible sur le jour du Seigneur, eh bien, nous voyons une autre réponse. Et nous allons essayer de, de découvrir. Vous comprenez que pour moi qui suis adventiste, tout jeune, lorsque j'entends le jour du Seigneur, eh bien, cela a une grande importance pour moi. Et je veux savoir quel est ce jour. Donc je me suis, je ne me suis pas limité uniquement dans mes recherches à lire des auteurs adventistes. J'ai cherché d'autres livres pour savoir ce que d'autres disent à propos de ce jour. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc, la Bible ne nous invite pas à nous limiter. La Bible nous invite à examiner toutes choses. Dans ce cas, pour savoir un peu plus, je me suis procuré le livre Le catéchisme de l'Église catholique Nouvelle édition Et à la page 528 Je trouve cette déclaration étonnante Le sabbat est le jour du Seigneur Des miséricordes Et de l'honneur de Dieu Voyez la plupart des chrétiens vont dire que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mais dans le catéchisme catholique, je lis, « Le sabbat est le jour du Seigneur, des miséricordes et de l'honneur de Dieu. » Mais ça ne s'arrête pas là, chers amis, ça va plus loin, d'accord Juste après cette déclaration, nous pouvons voir un sous-titre, « Jour du Seigneur ». Et au paragraphe 2174, il est dit, « Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. » Marc chapitre 16, verset 2. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. Et en tant que huitième jour qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Donc, nous savons, lorsque nous lisons la Bible, c'est la Bible qui doit nous donner les réponses. D'accord Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse, et quand nous lisons le récit de la création, nous n'avons jamais vu une semaine de huit jours. Ce que nous voyons, c'est une semaine de sept jours. Donc, ils disent bien, en tant que euh, Jésus est ressuscité des morts le premier jour de la semaine. C'est ce que la Bible dit aussi. Donc ils disent, en tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ, rappelle la première création. Mais en tant que huitième jour, qui suit le sabbat, c'est-à-dire dimanche, n'est jamais considéré comme le jour du sabbat. Il vient après le sabbat. C'est-à-dire, quand il vient après le sabbat, c'est une autre semaine qui commence. C'est le premier jour de l'autre semaine qui commence. Il n'y a pas c'est vrai, dans notre, notre langage courant, nous disons, euh, ce jour en huit. Mais, dans le système euh, calendaire, nous avons sept jours comme pour une semaine. D'accord il signifie pardon il est devenu pour les chrétiens d'accord en parlant du premier il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours la première de toutes les fêtes le jour du seigneur deis Dominicain, le dimanche vous voyez on a un problème parce que dans un premier temps, on nous dit le sabbat est le jour du Seigneur et dans un deuxième temps, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. C'est la confusion. C'est un problème. Donc, par quelle autorité disent-ils que le dimanche est le jour du Seigneur? Il n'y a pas c'est pas uniquement l'autorité de l'Église. Mais lorsqu'ils disent que le sabbat est le jour du Seigneur, ils disent cela par l'autorité de, de la Bible. Nous allons lire Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Cette fois-ci, je vais lire dans la version Bible en français courant. Il dit, n'oublie jamais de me consacrer le jour du Seigneur, du sabbat, pardon. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours, j'ai, c'est-à-dire l'Éternel, créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Puis, je me suis reposé le septième jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Voyez, Dieu dit clairement que le sabbat, c'est son jour. Comment se fait-il qu'on puisse l'associer à un autre jour? Chers amis... Mais ici, ce n'est pas l'argument sur quel jour qu'elle n'est pas jour. Ce n'est pas ça mon, le but de, de ma prédication. Ce que je voudrais qu'on puisse garder à l'esprit, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez, Jean dis qu'il fut ravi au jour du Seigneur. Et donc, bibliquement parlant, nous pouvons dire que ce jour est le sabbat. Parce que d'après... Evelyne Zuber, d'après Jacques Doucan, etc. Euh, Jean étant un juif, eh bien, il fut exilé sur l'île de Patmos, mais ce jour lui est très cher, et c'est le jour d'adoration, et il est entré en communion entièrement avec le Seigneur ce jour. Evelyne nous dit, c'est peut-être en ce jour d'adoration et de relation particulière avec Dieu que Jean a reçu sa vision. Ce détail de datation semblerait bien anodin dans l'ensemble du livre. S'il ne faisait pas allusion comme mémorial à la, de la création à l'appel lancé à la fin des temps, par le premier ange d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Du début à la fin de l'histoire du monde, Dieu créateur réclame l'adoration de ses enfants et le leur rappelle par le jour du sabbat. Nous savons que le livre d'Apocalypse, alors que ce livre nous parle des événements du temps de la fin, eh bien, nous parle aussi d'un grand conflit. Et le conflit qui se livre en chacun de nous, à savoir qui nous allons adorer. Est-ce le Dieu créateur du ciel, de la terre et de la mer, des sources d'eau, ou bien est-ce la bête parce que dans Apocalypse chapitre 13, il est dit qu'il y a une bête qui va forcer le monde à l'adorer. Jean-Luc Chandler, dans son livre La nuit de la fête, à la page 99, nous dit, l'Apocalypse se prête à une étude, pardon, ne se prête pas à une étude timorée, c'est-à-dire timide. On ne peut pas euh, se satisfaire uniquement de lire superficiellement l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse revêt tant de messages qu'il faut prendre le temps de l'étudier pour découvrir les trésors qui, qui s'y trouvent. Alors, il nous dit, elle ne dévoile ses secrets sur une lecture superficielle. Un seul mot évoque parfois un flot d'images, comme une symphonie. Les allusions et les expressions empruntées à l'Ancien et au Nouveau Testament sont très nombreuses. Il y en aurait 2000 dans l'Apocalypse. Le livre utilise une abondante typologie comme la création, l'exode, le sanctuaire ou l'exil. Une typologie fait référence à un événement, un personnage, une image, une idée ou une réalité de l'Ancien Testament pour illustrer une situation spirituellement comparé, comparable à une autre période de l'histoire. Donc, une typologie, c'est quoi Un événement, c'est un personnage, c'est une idée. Et dans le cadre de notre étude, cette typologie, c'est le jour du Seigneur. Et ce jour, qui représente le sabbat, dépasse même le cadre du sabbat. On pourrait dire, que le jour du Seigneur, Jean fut ravi au jour du Seigneur. <rire> Qu'est-ce que je voudrais dire, Paul voilà? <rire> Donc, si le sabbat, c'est le jour du Seigneur, et Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur, c'était pour que le Seigneur puisse lui montrer le jour du Seigneur, le retour du Seigneur. Vous comprenez si nous voulons comprendre réellement la signification de ce jour, nous devons savoir ce que la Bible en dit. Premièrement, nous pouvons prendre Sophonie, chapitre 1, verset 14 à 16, qui nous dit. C'est l'un des prophètes, les petits prophètes, dans l'Ancien Testament. Le grand jour de l'éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la tr trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. voyez, chers amis, Sophonie voit ce jour grand, un jour redoutable, un jour qui fait peur. Ce jour fait référence au jugement de Dieu. Et donc, c'est pourquoi je vous dis que le jour du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1 verset 10 dépasse le cadre du sabbat. Lorsque Jean parle du jour du Seigneur, il veut que notre esprit aille plus loin. Et c'est pourquoi nous devons lire le livre, nous devons avoir un arrière-plan du livre pour comprendre ce jour. Il fait, il nous dit vraiment que c'est un jour de jugement. Allons plus loin dans Zacharie chapitre 14, verset 1, il est dit, Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ses pieds se poseront en ce jour sur, verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, à côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire du nord, et l'autre moitié vers le midi, c'est-à-dire le sud. Vous fuyez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ossias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. L'Éternel sera roi de toute la terre. Oh, « En ce jour, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Oh, chers amis, même les prophètes ont voulu voir ce jour. Les prophètes de l'Ancien Testament ont voulu voir ce jour, où le nom de l'Éternel sera le seul nom. Et c'est ce jour-là que Dieu monte à Jean, où lorsqu'il reviendra pour établir son royaume, il sera le seul roi de la terre, de l'univers. Et en comprenant cela, c'est pourquoi j'insiste sur ce message, ce jour. Parce que je voudrais nous dire, ce jour arrive et il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt pour ce jour. L'humanité doit être prête pour ce jour. Car c'est un jour redoutable. Redoutable pour qui pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Dans Acte chapitre 2, verset 19 à 21, l'apôtre Pierre nous dit, en faisant référence à la prophétie de, de Joël, il dit, je ferai paraître des prodiges un haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbre et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21, alors... « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce jour arrive, chers amis, l'apôtre Paul fait allusion à cette prophétie qui était dans Jorel, chapitre 2. Et il nous dit que ce jour, jour grand et glorieux, arrive. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est-à-dire que ce jour qui arrive, n'arrive pas subitement sur nous. D'ailleurs, c'est pourquoi le livre d'Apocalypse a été donné. C'est pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, ce jour n'arrivera pas subitement sur nous. L'évangile doit être annoncé au monde entier. Et c'est pourquoi Jésus, en donnant les signes à ses disciples, dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Alors, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Voyez, cette bonne nouvelle doit être annoncée parce que le Seigneur nous dit, Amos chapitre 3, verset 7, ne fait rien sans avoir donné des avertissements à son serviteur, le prophète. Dieu ne souhaite pas que nous soyons perdus. Dieu nous aime. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle oh Dieu souhaite que nous soyons avec lui chers amis et c'est pourquoi il ne veut pas que ce jour nous surprenne. il souhaite que nous soyons prêts pour ce jour qui arrive que nous puissions abandonner le mal abandonner le péché et nous tourner vers Jésus, qui est source de salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, chers amis. C'est maintenant le moment. Maintenant le temps. Parce que Jésus avait dit à Jean d'écrire les choses qui sont passées les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. C'est-à-dire que Jean a vu des choses arriver dans le passé parce qu'il a marché avec Jésus. Il a vu l'accomplissement des de prophéties au temps de Jésus. Et à son temps même, alors que ça faisait plus de 30 ans que Jésus soit monté au ciel, eh bien, Jean voyait des choses qui arrivaient. Jésus leur avait dit qu'on va vous livrer... D'accord On vous persécutera. Et Jean lui-même, on nous dit qu'il est sur l'île de Patmos. Pourquoi À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Parce qu'il annonce la parole, parce qu'il témoigne pour Jésus. On l'a exilé sur l'île de Patmos. Chers amis, ce temps arrive, ce jour arrive. Et Dieu souhaite que nous soyons prêts. C'est pourquoi il a envoyé un message dans l'Apocalypse des trois anges. Apocalypse chapitre 14. Un message qui doit annoncer au monde entier, qui appelle le monde à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Au travers de ce jour, j'envoyais aussi le jour du jugement. Et d'après les études sur le texte de Daniel chapitre 8, verset 14, qui dit « 2300 soir et matin et le sanctuaire sera purifié ». Eh bien, lorsque nous étudions cette prophétie, nous comprenons que le jugement a commencé en 1844. Donc, Jésus a révélé toutes ces choses à Jean au travers de ses prophéties dans Apocalypse Et par-dessus tout, chers amis, il révélait son retour. Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. » et votre piété donc l'apôtre Pierre, Pierre pardon, Pierre nous invite à avoir une attitude de piété parce que ce jour arrive verset 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour à cause du jour et les éléments embrasés se fonderont mais nous nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc si ce jour arrive, chers amis, et ce sera un jour de ténèbres pour ceux qui n'auront pas fait la paix avec Jésus, qui n'auront pas caché leur vie en Jésus, ce jour qui arrive, ce sera pour l'instauration du royaume de Dieu. Un royaume où la justice et la paix sera, euh, seront là pour toujours. Oh chers amis, je voudrais faire partie de ce croyant. Si l'apôtre Pierre dit que ce jour arrive comme un voleur, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il confirme que ça arrive, ce jour arrive comme un voleur, mais il va plus loin. Il nous dit Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 5, il dit Pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin frères « Qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, si ce jour viendra comme un voleur pour ceux qui n'attendent pas le Seigneur, si ce jour va surprendre ceux qui ne qui font fi de l'évangile qui est annoncé maintenant, pour ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ce jour ne les surprendra pas. Parce qu'ils seront dans la tente du Seigneur. Oh, chers amis, il faut que nous nous préparions pour ce jour. Car ce jour arrive. Ce jour grand, glorieux, arrive et il faut que nous soyons prêts. L'apôtre Jean confirme ce retour. Dans Apocalypse 22, et nous allons terminer, Apocalypse 22, verset 7, il dit tout d'abord, Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus rappelle qu'il vient bientôt. Au verset il est dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc Jésus revient et ce jour sera terrible. Ce jour, alors que ce jour sera ténèbre pour ceux qui n'auront pas fait alliance avec Jésus, ce sera un jour de délivrance pour le peuple de Dieu. Oh, chers amis ce sera la délivrance pour tous ceux qui auront fait alliance avec Jésus. Amen. N'ayons pas peur de ce jour. Si nous avons pris l'habitude de marcher chaque jour avec Jésus, quand ce jour arrive, nous n'aurons pas peur, parce que ce sera notre délivrance. Amen. Notre délivrance. Chers frères et sœurs, et qui plus est, Jésus nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Oh, chers amis, la Bible est merveilleuse. L'Évangile est puissant. Et nous avons besoin d'entendre ces paroles. Nous qui vivons à la fin des temps. Chers amis, préparons-nous pour ce jour. Car ce jour grand et glorieux. Ce jour redoutable. Mais ce jour de délivrance pour le peuple de Dieu arrive sûrement et certainement sommes-nous prêts merci
1: Eh bien euh, ce matin j'ai l'honneur de vous présenter Hilary euh, une nouvelle version je n'ai jamais vu aussi explosif je vais lui demander ce qu'il a pris ce matin. Mais mesdames et messieurs, en direct du de, de Marais, nous allons bientôt remettre l'antenne tout à l'heure. Est-ce que, euh, oui, Donc nous aurons une petite interview juste après ce chant, juste après le, la fin du service.
3: Let's
7: notre Dieu, notre Père, ô combien nous te, sommes reconnaissants pour ta parole. Ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous montrer le chemin, pour nous dire dans quel temps nous sommes, et pour nous aider à être prêts pour ce jour grand et glorieux, ce jour de délivrance pour le peuple de Dieu, mais jour de ténèbres pour ceux qui n'auront pas fait alliance avec lui. Ô oh, chers amis, chers frères et sœurs, Seigneur, nous te demandons de nous bénir, de nous fortifier et de nous aider à être prêts pour ce jour. Que ce jour ne nous surprenne pas, Seigneur, mais que nous soyons des enfants de lumière, que nous soyons prêts pour lorsque tu reviendras, nous puissions t'acclamer comme notre Seigneur et notre Dieu. Bénis-nous, fortifie-nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que chaque jour, chaque moment, chaque instant, nous soyons prêts pour ton retour. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.